0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听 c r e o l o g e 的 Small Talk， 我是 V 泰，我是娜娜。今天节目开始之前呢，我们要来感谢一下各位留下五星评价的朋友，因为我们的五星评价如今已经破百了，非常的高兴。然后呢，要感谢另外一位朋友，他叫做 Sheriff， 他的捐款，非常谢谢你。可能有的听众朋友说啊，什么你们五星评价才破百，也要在这里感
1: 谢吗？对啊，就是要感谢啊！我们就是每看到一个评价，都非常想要感
0: 谢的心情。大家知道，就是 Creology 虽然有在接受捐款，但是我们基本上就是为爱发电嘛。我们的所有的制作者是都没有收取酬劳的，我们获得的捐款主要是拿来支付受访者的受访费。然后可能会有一些器材上面的费用，但我们自己是没有任何酬劳的。你们的评价跟你们的回应就是我们的酬劳，所以每一次都要非常的感谢。这样子，好，那今天的话，就是我们其实也想要偷渡一下自己的小确信啦，就是我跟 V 太想要再来聊一次 BL 这个话题。对，之前我们曾经做过一集节目讨论我跟娜娜都是腐女这件事情，然后我们就大概聊了一下我们为什么喜欢看耽美创作。今天之所以又把这个主题拿出来讲，是因为奥运的关系，获得男子羽球双打的组合王麒麟跟李洋，在台湾掀起了一波嗑 CP 的风潮。我们在上一集的。Small Talk 也稍微就有聊到，就是关于克 CP 这件事情，所以今天想要从这个出发，再继续跟大家聊一聊关于腐女、关于耽美、关于克 CP 文化的一些小事情。其实每次聊这个话题的时候，我都觉得我有点不知道
1: 从哪里下手哎、欸，可能因为做腐女太久了，不太知道大家好奇腐女什么
0: 。<笑>我觉得。这几个礼拜啊，因为羚羊配的关系，在社群网站上面可以看到一些蛮有趣的现象的。一方面，已经对这个文化有一点点了解的朋友，可以很快的上车，大家立刻都加入了这辆客 CP 的列车，出现了很多大家一起同乐戏谑的评论。甚至有很多同人创作，譬如说，我有在网络上看到一些小漫画、啊。但另外一方面，其实也可以看到有一些比较不熟悉这个文化的朋友产生了一些疑惑，包括像我们之前在节目提到，很多人会觉得，嗯，他们不是异性恋吗？你们为什么要这么做？或者是，哎呀，女人到底为什么那么喜欢看男人谈恋爱呢？甚至是大累累的幻想男人谈恋爱呢？或者是有些人会说，嗯，腐女不是就是应该只萌二次元里的东西吗？你们对于真人怎么也会有兴趣呢？当你们萌 CP 的时候，你们是真的希望对方在一起吗？还是你们只是幻想呢？嗯，其实我跟他俩之前应该也强调过。我觉得腐文化作为一个相对年轻的文化，其实是一个动态性非常高的文化，就是我觉得它一直在不断的演变。这个社群虽然不大，可是它里面的意志性其实也是很高的。嗯，所以我一直都觉得我们没有办法去定义到底什么样的腐女才是真腐女，或者是腐文化势必就是如何如何如何，而是。这其中有很多和个人，还有和你所处的社会背景相关的一些互动，然后最后会产生出一些不同的样貌。嗯，我觉得即使不从文化的观点来看，就是
1: 我们从个人的角度出发的话，我想所谓的腐女，可能就是很宽泛的，只能够被定义为喜欢看两个男人谈恋爱的女性。在这个定义之下的话，嗯，我还是觉得跟我上一期节目里面有提到的，我认为所谓的腐女其实是一种性幻想，就是你的情欲的一种投射。在这个层面上面来讲的话，虽然有一张大伞，就是腐女是喜欢看两个男人谈恋爱的女生，可是性幻想本来就是因人而异的嘛，所以很难去说你会幻想这样，不会幻想那样，就是或不是腐女。我觉得主要还是这个伞底下还是包含了非常非常多不
0: 同的可能性。嗯，没错。在我们进一步讨论之前，我们还是先来简单的定义一下。我们之前说过，耽美指的就是描述男性之间亲密关系跟情欲的创作。这个创作有可能是原创，就是自己发想的人物跟故事，也有可能是同人。所谓的同人创作，就是基于已经存在的文本所进行的二次创作，譬如说根据已经有的小说、根据已经有的影视作品等等等等。再来就是这几年大家很耳熟能详的所谓克 CP， 通常很多时候指的是一种真人同人，或者英文叫做 real person slash。那意思就是说，建立在两个。真实人物上面进行的一种配对过程吧，可以这样说。嗯
1: ，我觉得在一个程度上面，大家可以把所谓的同人看成所谓的平行宇宙。比如说，像根据既有文本去进行二次创作的这个方面来讲的话，当然有一些同人创作者会继承原有的设定，比如说这个漫画里面的设定是。主角具有某一种超能力，配角具有另外一种超能力。那有的时候可能这个二次创作会继承这些设定，但是非常多的情况之下，同人的二次创作会发展出所谓的私人设定。所以在这个情况之下的时候，很多时候就可以把它看成一个平行宇宙。那我个人看待所谓真人同人的情况，就是完全把它当成平行宇宙来看待，因为。这个创作基本上是基于你对某一个实际存在人物的幻想，或者说是揣测。它可能有所本，它可能是本于今天在某一场见面会上你所粉的这两位，然后某一个真实的互动，比如说有勾肩啊，或者是有牵手啊。可是实际上为什么会产生这样的互动，这个就完全是同人创作者的脑内小宇宙了
0: 。嗯对，没错。其实啊，我觉得呢，很多人会问说：“哎，所以你们是真的希望对方谈恋爱吗？”我觉得针对这个问题，与其说腐女在嗑 CP 的过程当中追求的是一种对于这两个人的恋爱关系的真实性。倒不如说，我其实觉得吸引腐女的很多时候是这个追求暧昧、发掘暧昧、探索情感可能性的这个过程。用我们的话来说，挖糖吃的这个过程，其实才是乐趣所在。就是这两个人实际上有没有
1: 在谈恋爱，可能不是腐女们所关注的最终焦点。就是如果他们正在谈恋爱，可能有些腐女也会非常的开心啊！我嗑到真的了。对，可是如果他们没有在谈恋爱也没有关系，因为这完全不妨碍腐女们就是打开自己的脑内小宇宙，去幻想这两个人在谈恋爱，甚至于说腐女非常乐在其中的，就是这一个他们能够打开脑内小宇宙的这个可能性与过程。嗯
0: ，不过最近这个话题呢，也让我。产生的另外一种联想，就最近在讨论羚羊 CP 的时候，我自己看到了不少言论是，是我觉得评论者很努力的想要区分一种现实跟幻想之间的边界，就是这些评论者会非常的认真强调，腐女就只是幻想，腐女不会涉及真情侣，腐女知道自己的。界限腐女知道自己在蒙的就是假的情况，这个假要打勾号。我一方面同意嗑 CP 这个过程，绝大多数就像娜娜刚刚说的，是一个投射跟幻想的过程。我也同意，这很多时候是一种创造平行宇宙的经验。但我最近的感受是我不是很确定这个，那么努力想要区分。现实跟幻想的作为，是不是有可能反而成为一种对腐文化的限制跟反扑？嗯，我的意思是，我觉得对于某些人来说，当他们把腐文化就是单纯视为一种想象，然后把腐文化放在一种真空的状态的时候，好像就可以跟现实拉出一种距离，好像腐文化就不会有威胁到现实的可能。当然，腐文化也未必有想要威胁现实的这个意图，但我的意思是，好像一方面我们在沉浸于腐文化同时，另外一方面又有一种力量是想要持续的维持这个异性恋的正统的概念。嗯，就说以我个人来讲的话
1: ，我对于这种腐女只是幻想这样子的说法。我用最大的善意去理解的话，我认为这是为了要避免我们之前所提到的所谓蒙真人 CP 的时候可能带有的道德上面的问题。但另外一方面来讲，它确实在极端的状况之下，可能成为一种希望把腐女。的幻想还有腐女跟现实生活隔离开来的情况，就是呃，你们就只是幻想而已，你们不会对现实的社会造成任何的一种影响。但确实，我觉得这个背后的话，可能就会有一点点恐同的意味在里面了。其实大家常常都在嗑 CP 嘛，比如说你在看某一个明星男明星跟女明星的绯闻的时候，其实你也在嗑他们的 CP 嘛。你可能也非常期待，你觉得哇，比如说那个叉叉，我觉得他跟叉叉好配。为什么没有人会去强调说他们只是在幻想？
0: 嗯
1: ，为什么当你幻想某两个人是同性恋的时候，他就必须要被归类到啊，只是幻想而已呢？再反过来说，其实腐女的构成真的很复杂啦。像我们刚刚讲到的克 CP， 这个其实只是其中一种。我有遇过。只蒙二次元的确实也有，只蒙真人 CP 的有没有？当然也有。然后有没有是腐女，但是不能接受同志平权的也有。就是腐女的构成真的非常非常非常的复杂，所以这种想要把腐女的任何的这种投射直接都归类到幻想的话，我会觉得还是恐惧跟想要控制。不要触及现实，大过于就是我们担心现实中的真人受到骚扰吧。嗯
0: ，对。那来刚刚提到，就是腐女当中有没有也会恐同的人？也有。像其实大家可能都听过，就是腐女们呢，或者说腐文化的爱好者们，经常会提到就自己的萌点是什么，雷点是什么。那像我个人呢，在看耽美创作的时候，其实最怕的。就是看到在耽美创作里太过积极努力的去复刻传统的性别刻板印象，这其中包括不少的耽美创作里也经常性的透露出就是艳女的氛围，或者是太过于尊崇阳刚气概，然后因此排拒阴柔男性气质的状况，或者是甚至有些时候在。耽美创作里，我们也会看到性暴力的出现。那这些是我个人比较没有办法接受的内容。原因就像我刚刚说的，因为对我来说，这些其实就是把传统父权体制里的性别规范再次的落实、复制，甚至强化到。耽美创作当中，嗯，这其实说明了就是父权体制的约束跟规范有多么强大。就是我们即使在幻想的世界里，也经常难以逃脱。嗯，虽然说耽美作品绝大
1: 多数是由女性创作以及女性消费的文化，但是确实在这里面也依然是无法避免艳女，还有我们刚刚提到就是恐同的存在。不过最近我在思考关于我自己啦，我在思考啊，就是我在看耽美的时候，是不是也有一点点羡慕？所谓的羡慕，应该是说女性的角色，其实很多时候很难在文本里面有各种的可能性，比如说各种的职业啊，或是各种追求爱情的、追求亲密关系的，甚至于是对自己的性欲的表达，就是。女性在文本里面其实非常欠缺各类可能性，在耽美里面，因为它是由女性创作的，可能一方面我可以更容易的把自己带入，虽然主角是两个男生，但是我可以把自己的心情带入到其中之后，可以去体会那种就是。我可以是各种职业，我可以是各种人，我可以有各种追求爱情、表达性欲的方式。我最近有一点点在思考，我喜欢单美，可能也包含了这个层面在内。
0: 嗯，安娜娜这个说法让我想到，我最近刚好听到一个我觉得非常精辟的论点，这个论点来自北京大学的教授戴锦华。戴锦华老师呢，专门的专长是比较文学跟电影，但是戴老师非常的有趣，就是他也认真的研究耽美，而且他看了非常多的耽美作品。戴锦华老师呢，最近在一支影片里提出的一个我觉得非常有趣的论点是，他觉得耽美创作同时反映出了当代女性在精神上的自由。但是又反映得出我们意识到我们在社会上的限制。嗯，他的意思是，其实耽美创作和传统的文学创作或是影视创作比起来，在主题性上面已经获得了非常大的拓展。因为我们如果去看传统有女性创作的文学作品或是影视作品，我们常常可以发现，女性创作者好像会。被局限在一种范畴里，就是我们会被想象只能撰写特定的题材，只能用特定的方式表达。像女性就只能讨论婚姻问题、家庭问题、亲密关系、身体、情欲等等等等。嗯，但是其实，在耽美文学里面。女性创作者所涉及的主题已经越来越广泛。我们可以像娜娜刚刚说的，讨论到各种不同的职业、各种不同的世界观、各种不同的架构。我们可以看到的是，女性创作者已经有能力去驾驭各种不同的、更广泛的主题、跟意识形态、跟想象。但是与此同时，我们又受到某种社会性的限制，是女性创作者深知这些想象没有办法透过女性的身体来实践、嗯，所以我们把我们自己在精神上的自由投射到男性的身体里，让男性的身体在耽美作品里为我们实践这些意识上的进展。我从今天开始崇拜戴锦华教
1: 授，<笑>我觉得他完全讲到了我心里面想的事情。<笑>我觉得一方面啦，这确实是一种精神上的自由，但是一方面确实也反映出了在社会上女性依然面临诸多玻璃天花板的现实。所以我们在耽美的小说里面，其实是一个放飞自我，而且在幻想之中自我实践的一种自我完成的一种过程吧。嗯。
0: 对，像性其实常常是耽美里面一个蛮重要的元素。对于这个性，也有很多学者提出了不同的讨论。有些学者会认为，在耽美里人就强调攻受这件事情，甚至像很多耽美的阅读者会坚持，或者很多腐文化的爱好者会坚持攻受不可逆。嗯，个人不是那一派，要讲一下。对，但是。有些人就会质疑，在这个坚持攻受不可逆的过程当中，是不是其实还是在重复那一套异性恋的性权力？但我也有看到有学者提出不同论点，是他觉得很多时候这个性反而是耽美作品里一个反转权利的机会，像譬如说两个男性的主角，可能在社会关系里。是有明显的一高一低，很多时候在耽美创作里，就会透过这个公受的定位来反转他们在社会地位上面的差异，所以很多时候这个性反而变成一种平衡或是纠正现有社会权利的一个元素。嗯，我觉得这是一个蛮有趣的观点，我不见得完全同意，但我觉得把这个性看成一种权利的。矫正机会其实是一个蛮有趣的观点
1: ，而且一方面来说，我觉得是不是公受就一定是复制所谓异性恋的模式，我个人觉得有点难讲哎、欸，因为所谓的公受，是不是也是因为预设了受一定是所谓比较弱的一方，然后才会去认为说是。它是复制的异性恋的模式呢？其实，即使是在异性恋的模式里面，接受方也不见得是弱势的一方嘛。就是说，这是带有一个附加条件的。你附加条件认为异性恋的模式里面接受方的女性是弱势的一方，所以你才会认为说，在耽美的作品里面强调攻受是复制的所谓的异性恋模式。我觉得根本的重点其实是在于受方、接受方一定是弱势的嘛？是不是？其实是异性恋的观念里面，这个接受方是弱势的这一点必须要被颠覆掉呢？而不是耽美的作品里面，就像 Vita 提到，耽美的作品里面，其实在这个所谓的接受这件事情上面，有非常非常多的反转，就是从在床上的方式到。主角人物本身的性格，其实非常多的时候都是翻转了所谓的这种强攻弱受的一种局面。当然也有强攻弱受的情况啦，但很多时候其实是完全扭转的状况
0: 。嗯，没错。其实这样一路听下来，大家可以听到我们提到很多，就是有些腐女会怎么样，有些腐女是怎么样，在有些情境底下又是怎么样，有一派是认为怎么样，所以。这就来到下一个问题，有所谓正统的腐女这种东西吗？个人是觉得没有。当然，腐女或者说腐文化爱好者指的是投入并喜欢耽美创作的人，但我觉得在这个大伞底下要去找出一个定义，然后去证明怎么样才是真腐女，我其实觉得是没有必要的。嗯。
1: 我觉得我就想问一句：大家有努力的在定义什么叫做正统的电影爱好者吗？没有嘛？那为什么要努力的去定义什么叫做正统的腐女呢？就我觉得，其实有的时候常常会出现这样的一种现象哦，就一群人可能会因为喜好而聚集在一起。其实积极定义的作用是可以促进有类似喜好的人聚集在一起去交流，然后可能会有更多的能量。可是，当这个定义变成逆向的要求，就比如说，今天我如果成立一个电影爱好者俱乐部，然后我列了一张表单，说你必须要看过这一百部电影，因为我认为这个是真正的电影爱好者都应该要看过的电影，你才能够进来这个俱乐部里面的话。我相信大家应该都会觉得有点怪怪的吧，因为这个一百个表单，相信我让一百个人来列，可以列出一百个不一样的列表
0: 。对，没错。我觉得这种定义啊，当然很多时候是为了促进建立一种身份认同。当你画出了一个门槛之后，你就可以区分出门槛内外嘛。进入门槛内的人，你就可能可以感受到一种比较强烈的认同感跟归属感。很多时候，我觉得这对于在主流文化以外，尤其是被主流文化排斥的次文化来说是特别重要的，因为在不被主流文化接纳的情况下，次文化爱好者很多时候需要更多的凝聚感，所以这种定义在这种时候就有它的意义。但另外一方面，我觉得所谓的圈地自萌啊，或者是所谓的去定义一种纯粹的次文化。我觉得这是一个有点进退两难的处境。老实说，一方面，我觉得维护次文化的纯粹性，可以保持这个次文化的独特样貌；但是另外一方面，是不是也有可能陷入某种画地自限？嗯，其实这让我联想到是一个有点无关的问题。像大家知道，今年东京奥运列入了滑板作为。竞赛项目这件事情引起了滑板界的一些讨论跟争议。有些人会觉得，这代表滑板文化被主流文化接纳了，被正视了，它被当成一个真正的、值得被讨论、被参与的活动。但另外一方面，也有人会认为，哎、欸，这就代表滑板文化被主流文化收编了，滑板文化是不是就失去了它的原始的初衷跟意义？那我觉得，在林洋配造成的全民嗑 CP 的风潮之后，对于腐文化，我可能也会有同样的疑问。但我这方面倒是
1: 没有什么焦虑感嘞、欸，就至少在林洋配这件事情上面，我其实不太有腐文化遭到主流文化收编的焦虑感。我个人自己对次文化的想法，就是它就是相对小众的东西。甚至于你也可以说，就是不能够接受他的人居多的一种文化。所以，至少在我自己目前的观察里面，羚羊配的客 CP 其实完全还无法上升到大众文化的程度。在这个前提之下，我就觉得没有收编的问题。更进一步来讲，收编这件事情其实指的是被主流文化拿去运用。他可能还是让你顶着次文化的名头，可是其实他用主流的逻辑来运用你，所以我个人会感到比较焦虑的事情，其实反而是卖腐这件事。嗯，故意的、有意的，由资本方或者是特定的具有话语权的一方去推动某一些。两个人去受到大家的关注，我反而对麦府比较有这种，我认为这个会更接近主流文化对就是次文化的收编
0: 。对，像这一次有很多人会提出羚羊 CP 可以在主流媒体上获得报道，在社群网站上取得这么大的讨论空间，反映的是台湾社会对于同志的接纳。我一方面某种程度上同意，在同志权益的进展，接下来及同性婚姻合法化之后，社会上对于同志议题的讨论确实是比较开放了。但另外一方面，也像娜娜说的，其实说羚羊 CP 的话题已经可以被上升到有主流文化的地位，其实也上位。另外一方面，我也会担心这种风潮。很多时候，伴随着其实是一种资本，因为看到了其中有牟利的机会，嗯，呃，进一步刻意的推动，嗯，最后导致的结果很有可能就是这个文化它反映的还是某种主流的叙事，然后我们凝视的方式，我们观看的方式。其实最后还是逃脱不出传统的一些模型。我现在倒是很希望有人可以来做一个社会学的调
1: 查，就是在台湾推出了这么多的，就是羚羊配的商品啊，或者是周边产品啊，甚至于是信用卡之类的，不知道有没有人能够去做一个问卷，问大家购买或者是使用羚羊配的。商品的原因是什么？其实我觉得调查出来，实际上因为嗑这一对 CP 而去买跟支持的人，恐怕还是少数。多数的人恐怕还是基于知道他们是奥运选手，并且在羽球双打夺金这件事情，可能鱼有容焉或是诸如此类等等的理由啦。我的推测是这样，但
0: 如果有人可以做这个调查的话，我真的蛮想知道结果的。其实讲到主流文化的反扑，或者是资本的控制，在台湾可能还没有那么明显。但如果对中国的影视文化跟耽美文化有一点了解的朋友，就会比较知道我在说什么。这几年，耽美创作在中国一直是处于一种前进两步退三步的状况。一方面，创作者的群体好像越来越大，受众的群体好像越来越大。但另外一方面，他们同时又不断地定期地受到国家的压制跟管理，在管理跟压制耽美创作的同时呢，他们又容许资本、容许产业去利用这些创作来谋取利益。像这几年大家都知道，对岸出了很多的耽美改编剧。这些剧作通常都非常的受欢迎，捧红了一个又一个的男明星。然后，就像娜娜刚刚说的，很多时候在宣传这些剧作的时候，这些男明星会在公司的受益之下有意无意的卖腐，也就是去延续他们在剧中的那个若有似无的情谊，借此来赚取延伸他们可以获得的商业利益。但是在过了一段时间之后呢？他们又会必须非常积极的主动去解绑，好让自己不要永远跟这个腐的身份串联在一起。我觉得这一整个过程其实就说明腐文化跟主流文化之间的一个张力
1: 。我觉得腐文化在一个程度上面来讲哦，作为一个腐了非常久的人来讲的话，从我刚开始腐到现在，我会说，嗯，腐文化可能是有崛起。就是如果我们单纯以现在有多少人在创作以及有多少人在阅读来看的话，包含就是我们知道服这个东西本来最早是起源于日本嘛，那后来在西方的世界出现，就是所谓这种 slash 小说，其实也是服文化同人创作的一部分。所以从这个角度来看，可能是崛起了吧，但。我觉得远远没有上升到被大众所接受的这样子的一个程度，甚至于就像在碧泰刚刚举的例子里面，中国对所谓的耽美改编这个态度，就是我觉得是可以作为一个象征的例证，就是所有的耽美改编基本上在改编之后，男人跟男人谈恋爱的部分都不见了。是。我有时候感到非常的感慨的一点，在于是说，像这几年，比如说非常红的《陈情令》也好，或者是最近非常红的《山河令》也好，这些作品能够被改编，其实证明了他们的故事有趣，他们的设定、他们的幻想、他们的背景、他们所描述的情节是具有被改编的价值的。可是，作为所谓腐文化最重要的元素，也就是两个男人谈恋爱的部分。当他被放到这个所谓主流改编里面的时候，就是立刻毫无保留的被踢掉了。利用的只是一种暧昧的手法，去勾着这些所谓喜欢腐文化的人。就比如说，保留剧中的社会主义兄弟情啊，保留两个男演员卖腐的部分。作为一个腐女哦，真的是有的时候在这方面觉得蛮伤心的。
0: 对我每一次遇到这种改编作品的时候，都非常的纠结。我一方面很高兴看到腐文化有机会被更多人看见跟了解，但一方面这种被阉割打括号的腐文化又让我感到非常的不自在。然后我甚至会觉得去看改编作品，有种背叛了原始耽美社群的感觉。嗯。所以我觉得，这可能是许多次文化都面临的一种纠结吧，就是我们跟主流文化之间到底应该保持着什么样的关系跟距离。嗯，讨论到这边，我倒是
1: 想要建议，假使你是对腐文化不是很熟的朋友，然后可能你也并没有想要开始阅读耽美作品的话。却又很想要觉得对所谓的腐文化有进一步了 解， 其实可以参考一下。现在有很多所谓的寻文网 站， 就是寻找这个耽美文的网站。你只要去看一 眼， 在这些网站上面寻文跟求文的腐女们所开出来的各种他们萌跟雷的条 件， 我相信你就可以理解到腐文化之复杂以及人的。欲望投射之复杂，从这个角度来出发的话，我觉得就可以理解到，其实腐文化确实有作为一个整体文化被讨论的必须性。但是，同样的，在很多时候，如果想要为腐文化盖棺论定说，说它就是这样，然后腐女就是那样，可能是一件非常不容易的事情，因为。文化作为一个整体可以被讨论，但妇女其实很多时候并不是铁板一块。与其说他们是一个群体，可能只是爱好接近，但是其实他们每一个人的需求跟欲望都有非常大的不同点吧
0: 。嗯。其实今天本来定这个标题是想要聊一点轻松的话题，但怎么觉得我跟妈妈有一种本领，就是不管什么轻松的主题，都可以被我们聊得很严肃、很震惊。<笑>不不不，这个话题如果我们两个轻松聊的话，不是就会变
1: 成我们等一下录完之后的状态吗？就我会开始告诉你，哎，我这礼拜看了哪一本小说，我好萌，里面某个角色，或是我这礼拜听了哪一部广播剧，
0: 我好萌，哪一个配音员？这样的话，可能没有办法成为节目哦。<笑><笑>对，大家知道我们每一次录节目最后的。bonus 就是我们会花半个小时分享自己这一周的腐女心得，但就像大家说的，内容可能不见得很适合放在节目里。<笑>对
1: ，其实看看还有没有机会吧，就是如果下一次再出现。某一个 BL 作品，像之前我们本来要讲那个三十岁魔法师的事情，如果再有这样非常大众性的 BL 作品出现的时候，或
0: 许我们可以针对作品来进行一些讨论。嗯，没错，我觉得今天这个主题聊到这里也差不多了，那我们就先跟大家说拜拜，那我们下一次有机会再继续喽。嗯，谢谢大家的收听，下次见。